0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
1: Mis queridos y queridas Bilingües, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del podcast. Mi nombre es Alejandro Marín, este es mi podcast, mi programa de audio en la web. Y en este episodio, mi invitada muy especial es Lacey Santos. Este podcast es realizado en colaboración con Adidas Originals, que acaba de hacer el lanzamiento de los Forum, los tenis que por muchos años dominaron las canchas de baloncesto y que ahora se toman las calles. Los Forum son los clásicos reimaginados y este lanzamiento es también una celebración del espíritu libre. Y es una invitación a los usuarios a hacer amateurse en disciplinas que no son suyas. Por eso tengo. Muy especialmente invitada a Lacey Santos El día, noche, tarde de hoy Donde sea a la hora que usted esté escuchando este podcast Ella me va a contar y le va a contar por supuesto a usted Cómo es emprender, cómo es salirse de ser un atleta profesional A ser una empresaria y emprendedora Si uno es atleta por supuesto Así que quiero darle la bienvenida muy especialmente a Lacey Santos Al Bilingüo Podcast mm -hmm. Lacey, bienvenida a Bilingual Podcast. ¿Cómo va todo? Hola Alejandro, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. Aquí juicioso, haciendo la tarea de conocerte primero que todo. Me encanta el origen, Lorica, porque de allá es uno de mis escritores favoritos, uno del, eh, de los... También, no sé si escritor, libretista, ese tipo hizo de
0: todo. David Sánchez Julián el, es de allá. El Flecha, sí. sí. Sí, 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 también. El Flecha y el Pachanga. También, de la famosa Lorica, la, la antigua y señorial. ¿Sabes también quién es de allá? De allá es Adriana Lucía. Del carito. Está ahí pegadito ahí a Lorica.
1: ¿A cuánto tiempo?
0: Adriana está por allá a unos de 15 a 20 minutos de Lorica. ¿Pero cuánto tiempo llevas tú viviendo por fuera de Lorica? Creo que son 13 o 14 años más o menos. Hmm. Salí a los 12 años de, de mi tierra.
1: Ok. ¿Visitas con sí, frecuencia?
0: Bastante, porque mi familia iba allá, mis papás viven allá y voy cada vez que puedo.
1: Y ese camino de Lorica hacia el fútbol profesional, ¿cómo inicia? ¿Cómo comienza?
0: Inicia primero por el sueño de yo querer ser futbolista profesional. Le digo a mis papás desde chiquita que era lo que quería, lo que soñaba. Y a los 12 años se me da la oportunidad de poder venir a Bogotá a buscar esa posibilidad, esa oportunidad con el fútbol. Y me dijeron que tenía que estar aquí en Bogotá haciendo todo un proceso para poder conseguir lo que quería. A esa edad me vine sola. Luego le dije a mis papás que se viniera. Mis papás me apoyaron completamente en todo. Y de ahí para allá, pues, eh, no, no regresé al pueblo y me quedé aquí en Bogotá hasta 2019 que me fui a España a jugar. ¿Cómo llegas a España? Llego por Santa Fe, Aquí, cuando empecé, hice todo mi proceso de formación en el Club Beser, luego paso a Santa Fe. En Santa Fe quedamos campeones de la Primera Liga y había un torneo, un convenio que se había hecho del, de Di Mayor con la Liga Española y los dos equipos campeones jugaban un partido amistoso. Ese partido lo jugamos, Santa Fe versus Atlético de Madrid en España. Y ese partido, pues bueno, quedé MVP, me fue muy bien en el partido, y de ahí, a raíz de ese partido, pues me, me ve la gerente de, deportiva del, del Atlético de Madrid y empiezan el interés de, de quererme tener en el equipo.
1: ¿Cómo es jugar profesionalmente afuera, como mujer, en una liga femenina?
0: Es diferente a cómo es acá, porque aquí el torneo dura muy poco y el torneo es, pues lo hacen de todo el año, dura tres meses, allá la liga es un poco paralela a la masculina, así no tenga nada que ver, es casi que el mismo formato de, del torneo y que evidentemente el nivel es mucho mayor a lo que era acá. Eh, allá ¿Por la qué liga. sientes que es mayor? Uno, la estructura de la liga está pues, muy por encima a cómo tienen estructura de la liga aquí en Colombia. Además de eso, la rapidez con la que se juega, eh, el nivel táctico que se maneja, Digamos que sobre todo esos dos factores son los que más resaltan, más allá del apoyo que está teniendo el fútbol femenino afuera, ahí en España sobre todo, pues que ha tenido un incremento enorme.
1: Volviendo a ese tema de la estructura, que decías que la estructura es mucho mejor o que está mucho más organizada, explícame un poquito eso. ¿Cómo funciona estructuralmente esa liga femenina afuera? con respecto a cómo funciona aquí, cuántos años tiene? Es decir, ¿cuáles son esas diferencias que los destacan o las destacan a ellas de nosotros?
0: Lo primero, el patrocinador de la liga femenina nuestra en España es diferente al patrocinador de la masculina. Eso nos lleva a que el interés de la marca que está ahí apoyándonos sea mucho mayor a, por ejemplo, cuando tú mismo compartes el mismo patrocinio y generalmente la marca va a elegir a quien más le dé rentabilidad y visibilidad. ¿Qué, ¿Quién le va a dar más rentabilidad y visibilidad? El fútbol masculino, porque culturalmente es así. Entonces, partamos desde esa base y a partir de eso, de que hay un patrocinador que está apostándole al fútbol femenino, pero que además de eso tiene un canal de televisión que casi que transmite el 80 al 90% de todos sus partidos a nivel nacional, que además juega un torneo que dura todo un año, porque jugamos de los 12 meses, jugamos 10 meses, cada fin de semana estamos jugando partidos. Esa marca tiene visibilidad, las jugadoras tienen todas las garantías y que la jugadora se puede dedicar a jugar al fútbol y simplemente no estar pensando como pasa aquí en Colombia, que una jugadora solo tiene contrato tres meses al año. Entonces partamos desde ahí, desde ese interés cultural y ese cambio cultural que España ha tenido y que ha venido evolucionando durante todos estos últimos años. Y ese interés del fútbol femenino en España pues cada vez es mayor y cada vez las familias van más a los estadios, cada vez la gente se apropia más de, del fútbol femenino.
1: ¿Cómo fue migrar a Europa en eh... Estas circunstancias, ¿cómo ha sido? Has hecho como tres brincos, ¿no? Pasas de Lórica a Bogotá y de Bogotá a Madrid, ¿no? Sí. Eso tiene que representar unos cambios mentales, espirituales, cultural, ¿no? Eso personal. Tiene... Porque pues de Lórica a Bogotá yo me imagino pues que hay una brecha así gigante de carácter idiosincrático, cultural, gastronómico, móvil, en fin. ¿Y en España cómo fue?
0: Por suerte, digamos que tuve unos años de mucho aprendizaje aquí en Bogotá, donde cuando viajas con la selección constantemente estás conociendo países nuevos, culturas nuevas. Así tú no tengas tanta relación con la gente que vive ahí, pues tú empiezas como a, a darte cuenta de que la gente vive diferente a como nosotros estamos acostumbrados. No te voy a negar que cuando fui a España, el choque cultural que tuve fue bastante. Porque me acuerdo que la primera semana que estuve ahí, yo, yo pensaba que todo el mundo me regañaba. Pensaba que todo el mundo me hablaba mal. Y, y yo decía, pero ¿por qué son así? O sea, porque no entendía por qué eran así. Como hablan tan, durito, ¿no? Hablan, hablan muy duro, hablan grosero y, y, y es su forma de, de ser y es normal para ellos hablar así. Obviamente yo la primera semana yo decía, ¿por qué le pasa a este señor venir a atenderme así? Si va a una cafetería o lo que sea... Y en ese, digamos que ese aspecto, pues me pareció muy chistoso y me pareció también pues un tema de, de, de mucho aprendizaje y que te empiezas a dar cuenta de que sobre todo en Madrid hay mucha gente que vive muy diferente a como uno vive aquí en Colombia y que hay mucha gente que migra, que constantemente estás aprendiendo nuevas cosas, nuevas culturas, eh, nueva forma de ver la vida, de que te das cuenta que hay gente que vive la vida muy diferente a lo que, a lo que uno vive. Entonces aprendes a... Más allá de tú de, de, te respetas a ti con tus principios, con tus valores, con tus ideales, pero también respetas a las demás personas de que piensan diferente a ti. Entonces, ese proceso de adaptación, por suerte, a mí no, no me costó y no me ha costado, la verdad, desde que estoy allá, porque viví con una española, me ayudó a integrarme mucho con el tema del equipo, de la cultura. Empecé a preguntar, obviamente, qué era lo que hacían, qué les gustaba. Y a partir de eso, pues tú vas adaptándote también un poco a, a, a ellos.
1: ¿Cómo aíslas? La dificultad natural de adaptarte a un nuevo territorio, a un nuevo equipo para poder concentrarte. ¿Qué cosas haces en el diario? Llegas, estás en un país nuevo, la gente te habla distinto, te habla duro. Uno está acostumbrado a la melosería al pechiche, a la bacanería, al servicio al cliente que llaman acá. Y eso pasa allá, pasa en los Estados Unidos y es el choque. ¿Cómo haces para decir bloqueo, bloqueo, bloqueo y voy para adelante?
0: Te enfocas en, lo que, en el objetivo al que tú vas. Yo cuando decidí apostarle a Atlético Madrid, sabía que no iba a ser fácil, sabía que iba a ser una jugadora más y que tenía que enfocar toda mi energía, mi concentración era en eso, en jugar al fútbol. Entonces, cuando tú realmente enfocas esa energía, esa tensión, a tus metas, a tus objetivos, creo que no, o sea, no hay opción de que puedas perder el rumbo. Que sí, que hay momentos en que tú te puedes desviar, eso le pasa a cualquiera y somos seres humanos. O sea, tampoco es que hagamos las cosas perfectas porque es, a veces como deportista nos exigen eso y, y hay que también aprender a, a tener un balance. Como yo, ...Lacy Santos, aíslo esas distracciones que uno tiene como deportista, me enfoco demasiado en, en ese objetivo que siempre tengo que es cada fin de semana llegar a mostrar mi mejor fútbol, porque entiendo y sé que el equipo me lo exige, entiendo que el club me lo exige y también entiendo que mi límite y mi meta no es en donde estoy ahora, sino que puedo dar más.
1: ¿Qué tan lejos estamos de profesionalizar el deporte femenino acá, un deporte como el fútbol? Yo camino mucho por el Parque Salitre y vi un partido de fútbol de chicas ahí. Siempre parcho ahí los martes, y siempre hay como prácticas femeninas y me parcho a ver el partido. Me llaman la atención dos cosas. La primera es que cuando yo tenía 14, 15 años, pues las chicas hacían su ejercicio ahí, su deporte. Y... Pero era más como mamando gallo, como queriendo participar de una actividad, no sé, extracurricular o alguna vuelta, pero nunca lo vi como tan pro. Pero ya ahora veo un nivel importante, ya digo uf, están jugando mucho, están jugando mucho no sé en qué momento pasó pues evidentemente han pasado 30 años desde eso pero sí me quedaba como pensando, le decía yo a la persona con la que iba caminando eh, a mí me gustaría patrocinar un día un, un, un equipo, una liga femenina sería muy, un equipo pequeño de estos, de parque para mirar a ver cómo está la cosa es cuestión de patrocinios y vuelvo a la pregunta ¿cuánto nos falta? ¿qué crees
0: tú? la verdad si lo veo desde mi punto de vista, creo que no, no mucho, porque ya la liga, o sea, se hace una liga profesional, se crea una liga profesional en 2017 aquí, donde en principio la idea inicial que tenía era empezar una liga de seis meses, pero luego hacerlo un poco paralelo al torneo masculino, de que fuera dos ligas. Pero ¿qué pasó? Empezó a, a la liga cada vez desmejorar, porque o sea, es una liga que se ha vuelto en este momento, en este punto, es un torneo, es un torneo literal, eh, donde esta última liga, que justo están ahorita jugando, dura mes y medio, y pues que tiene una jugadora profesional que juega mes y medio al año. Entonces, no creo que estemos tan lejos, pero sí creo que es importante que se estructuren muy bien esas bases del fútbol femenino, del fútbol en general, porque en Colombia la verdad es que el fútbol en Colombia ahorita está pasando una crisis muy, muy dura y creo que hay que evaluarnos los que dirigen el fútbol, creo que hay que, hay que pensar un poco más allá del, del presente en lo que estamos ahora y pensar a futuro, ver que el fútbol femenino tiene una gran proyección y que cada año crece de un un porcentaje, o sea, es que es, es impresionante. Tú sales de, de aquí de Colombia y te das cuenta de que el fútbol femenino, el auge que tiene en este momento a nivel global es demasiado grande y que nosotros como Colombia tenemos muy buena fuente de talentos, pero que hay que aprovechar y que hay sobre todo que apoyar. ¿Y cómo apoyas al talento colombiano, al talento? Pues dándole partidos, dándole competencia.
1: Eso es muy cierto. Pues ojalá nosotros tengamos la oportunidad de... Mejorar ese aspecto, ¿no? porque yo sí creo que el deporte, en particular el fútbol, siendo tan apasionante para el, el país en general. Es que yo vengo de la música, de presentar música, de presentar discos y vainas. Yo no soy muy de deportes, pero valoro mucho el espíritu del deporte como espectáculo. Me parece una de las cosas más bellas que tenemos como seres humanos. Esa congregación de gente vitoreando un gol o lo que sea un home run o cualquier otra cosa y me da un poquito de pesar que no haya como esta visión estratégica de
0: ¿no? es que es eso o sea es ver el fútbol o bueno el deporte en general mirarlo más allá como de la recompensa monetaria que te da es lo que yo pienso que es el cambio que debe haber y es el cambio cultural que debe haber aquí en nuestro país para que el deporte en general no simplemente hablando, hablando de fútbol no creo que el deporte en general tenga un mayor o sea que, que tenga un empuje mucho más grande a lo que tiene hay deportes que son menos apoyados y si nosotros como futbolistas nos quejamos imagínense y baloncesto voleibol hockey o sea es que de verdad hay, hay hay que pensar yo creo que un poco más allá del, del del valor monetario que te puede generar en ese momento el deporte oye lee, ¿y si has aprendido cosas en la vida fuera del fútbol muchísimas sí qué cosas sí. has hecho he eh, aprendido a cocinar <risa> He aprendido a lavar, a planchar, a meter. No, sí, eh, he aprendido muchas cosas, eh, además del fútbol, pero una de las más importantes que me vinculan y que gracias al fútbol he, log he logrado es, es emprender, es tener una empresa. ¿Qué empresa tienes? ¿Tienes empresa ahora? Sí, en este momento tengo una empresa de cremas de maní, de almendras, una empresa de productos, de cremas de frutos secos. Ok, ¿y por qué te metiste ahí? Desde muy chiquita siempre me ha gustado, me ha gustado el tema del, del empresario, de, de, de emprender, de, de tener mis cosas. Y se me dio la oportunidad en 2017, 2016, que conocí a una socia y, y empezar ese, ese camino de, de emprendimiento.
1: ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a emprender?
0: Si te soy honesta, el primer emprendimiento que tuve lo tuve en el colegio. Eso fue en 2000, 2010, donde me ahorré. ...como veinte mil pesos, algo así... ...y me fui a la dulcería a comprar dulces... ...y empecé a vender al en el colegio... ...terminé ahorrando como 500 mil pesos... ...antes de acabar el año... ...y ahí ese digamos que ese fue como mi primer... ...emprendimiento que tuve. ¿Por qué querías ahorrar esa plata? Me acuerdo que fue para comprarle una nevera... ...que no tenía mi mamá... ...quería ahorrar eso y en ese momento yo ya no estaba... ...no tenía pues ningún ingreso. Sí. Entonces ahí digamos que empieza como mi, mi gusto... Cuando era chiquita vendía de todo, pues vendí de todo, vendía natilla, vendía bollo dulce, vendía queso, pescado iba a vender con mi papá, con mi abuela. Y esa plata la ahorraba para comprarme bicicletas o para yo misma arreglarme bicicletas. Para
1: poder arreglarte, arreglarte las arreglar bicis? bicis. Sí. O sea, también tenés espíritu de mecánica.
0: <risa> Uno en los pueblos tiene espíritu de todo. <risa> bueno, y hablemos un poco entonces de la empresa. ¿Cómo se llama la empresa? La empresa se llama Cacahuates. Ok. Cacahuates es lo que te decía, es una empresa de cremas de frutos secos donde pues, hacemos mantequillas de maní, mantequilla de almendra, mantequilla de marañón. La empresa está aquí en Colombia. Soy socia con otra futbolista y ahorita la empresa pues, se dedica a, a producir cremas de, de frutos secos. Esa también es como la historia de, de una amistad, ¿no? También, también. Conocí a mi socia, Lina Arsinas, que también es una futbolista, y empezamos a, a ver esa posibilidad de, de, de crear algo. Ambas estuvimos un tiempo en Estados Unidos y vimos ese potencial que tenía la mantequilla de manía allá. Y dijimos, como nosotros como colombianos replicamos casi todo lo que, lo que hacen los gringos, ¿por qué no hacerlo acá? ¿Y qué tal les ha ido? ¿Cómo les ha ido con la
1: mantequilla de maní?
0: Muy bien, muy bien. Es una empresa que tiene mucho potencial, que ahorita puedo decirte que es una de las empresas más importantes que está aquí en, en, en ese sector de, a nivel pues, nacional y que por fortuna pues, nos ha ido muy bien. Obviamente todo ha sido un proceso bastante lento pero seguro y ahorita estamos muy bien, estamos en grandes superficies, también estamos en tiendas pequeñas aquí a nivel nacional y, y ahí vamos, vamos creciendo.
1: ¿Qué ha sido lo más difícil de emprender cacahuates?
0: Han habido pues, varias circunstancias, varios momentos porque me ha tocado complementarlo con mi deporte y es un tema difícil porque cuando tú emprendes, ah, cuando emprendimos a nosotras dos... A mi socio y a mí nos tocó hacer todo y hacíamos todo y era difícil alternar esas dos cosas porque el futbolista generalmente se dedica solo a jugar para tener tema de descanso y todo lo demás. Pero me tocaba también ir a la planta a trabajar, a producir, a vender, a las tiendas e ir a entregar. Muchas noches pues eh, digamos que trasnochábamos. Haciendo mantequillas para poder eh, entregar pedidos. ¿Cómo era la proyección de negocios en ese comienzo? En ese momento siempre, nuestra proyección siempre fue eh, entrar a grandes superficies, constituir la empresa y volvernos una de las, de las empresas más eh, líderes de, en ese sector. Ahí conocíamos que habían empresas que estaban en, en ese momento, hasta ahora empezando, pero no... Veíamos que tampoco habían tantas empresas que tuvieran ese potencial que, digamos, nosotros queríamos, al que nosotros queríamos llegar. Ese momento me acuerdo que la proyección que teníamos era, sí o sí, entrar a, a grandes superficies, a, a empezar a, a posicionar y a culturizar el tema de las cremas de, de frutos secos aquí en Colombia.
1: Que no es nada fácil, ¿no?
0: No. No, o sea, pues porque es que de todas maneras sabemos,
1: nos, no somos un país consumidor de mantequilla de maní mucho, ¿no? No,
0: no, no. O sea, sabemos que el target que nosotros tenemos en este momento es es muy digamos que muy pequeño comparado con otro tipo de productos. Eso lo tenemos claro y que por eso nuestra primera, digamos que proyección que teníamos era culturizar eso aquí en Colombia y a través de nosotras, como personas públicas, pues hemos ido haciendo eso durante estos años. ¿Cómo hacen para llegar a grandes superficies? Porque es
1: que es una, creo que es la meta más ambiciosa de un emprendedor, ¿no?
0: Sí, es verdad. Como todo, empezamos con tiendas pequeñas. Como todo, empezamos con mercados saludables. Y que luego, pues fuimos conociendo más del, de cómo os manejaba manejaban. Porque ninguna de las dos tenía idea cómo era emprender cómo se manejaban el tema de negocios aquí en Colombia. Entonces todo partió de ahí, de, de, de ir a tiendas pequeñas, de ir a mercaditos pequeños, de ir vendiendo ahí y luego empezar a averiguar cómo entrar a grandes superficies. Como nosotras somos una empresa todavía que es pequeña, pues tú entras a través de de otras corporaciones, de otras empresas que las grandes superficies pues te, te meten ahí. Entonces uh -huh. empezamos a investigar, a buscar eh, cuáles eran las empresas que estaban en los almacenes más reconocidos de, del país y empezamos a escribir, a preguntar, a insistir y por ahí empiezas, digamos, a, a meterte y a, y a entrar a esos grandes supermercados.
1: ¿Cuántas unidades tienes que producir hoy en día?
0: Hoy en día te puedo decir que cada semana estamos produciendo entre 2.000, 3.000 unidades, 4.000 más o menos para esas tiendas que tenemos. Eso es harto. Eso es bastante en este momento. ¿Con ¿Y cuántas qué? empezaron? <ríe> si me preguntas, empezamos, nuestro primer pedido fue a nuestras familias y fueron como de unas 20 mantequillas que, que hicimos. Luego el pedido más grande de la primera, al primer mercado al que entramos nos pidieron como unas 200 o 300 mantequillas como en tres días, hacer en tres días, cuatro días. Nuestra capacidad de producción era muy poquita. ¿Por qué? Porque no teníamos las máquinas necesarias para producir esa cantidad. Me acuerdo que mi socia me miró cuando fuimos a la reunión y nos dice vale necesito tantas mantequillas para el lunes y eso fue como un viernes. Me mira y me dice, como no, o sea, como me, me hace cara de que no, no lo vamos a lograr. Le digo, no, 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 o sea, de una, metámosle a eso, así si nos toque amanecer ahí haciendo mantequilla, de una, di que sí. Enseguida accedimos a eso. Evidentemente nos tocó producir hasta por ahí 3 de la mañana esos 3 días, pero eh, logramos el, el, entrar a, a entregar y, a, y al mercado y hoy por hoy es uno de nuestros mayores clientes del de, que mayor nos compra ese, ese mercado saludable.
1: Tiene que ser muy emocionante, pero muy asustador cuando <chegas>
0: mucho miedo, da mucho miedo porque... Porque
1: uno no quiere incumplir, entonces, pero uno va a poner las
0: manos en el fuego por uno, es que uy. Sí, es difícil, es difícil y aquí en Colombia es muy duro emprender, o sea, es muy bacano, o sea, es muy bacano sentir que tú tienes algo propio. propio, que trabajas por tus cosas, por tu sueño, por lo que tú quieres construir, por lo que tú quieres, pero también es muy difícil con todo el tema de impuesto que tú sí, pagas, ese tema tributario el tema... aquí es... es es muy complicado, entonces... Nos empezamos a dar cuenta de que entre más crecíamos, evidentemente más teníamos que pagar, que cada cosa que llegaba a sí mismo la teníamos que volver a reinvertir. Nosotros somos una empresa que afortunadamente nos ha muy bien, pero que no tiene deudas y que todo nos ha tocado costearnos las, a, a los socios. Obviamente eso hace que el crecimiento sea un poco... Menos acelerado que la persona que invierte y que se endeuda, pero que afortunadamente o sea, nos ha ido muy bien y que así nos ha funcionado hasta el momento.
1: Esos son los mejores negocios. <ríe> sí. Ese negocio pequeño, no hay nada que emocione más que decir eso, no? Y que satisfaga más total. que decir, no tenemos deudas. No, no, total, exacto. No Porque es que deudas. lo que dices tú, o sea, el crecimiento puede ser exponencialmente más bajito, pero no estás trasnochado. Estás, no estás, no, exacto.
0: No estás ahí con el banco que te está diciendo tienes que pagar esto mensualmente. Eso es, digamos, que es una carga que nosotros no hemos tenido, que hasta el momento no ha habido necesidad de, de tenerla y que por ahora, o sea, nos ha funcionado muy bien y que la empresa va para arriba.
1: Me parece curioso que no te hayas metido en nada de deporte.
0: <risa> ¿Sabes por qué? Porque a mí me gusta mucho el tema de la alimentación y de la nutrición deportiva. Y que sé y considero que la, las cremas de frutos secos es un producto que, además de ser saludable, pues es un producto que a nosotros como deportistas nos ayuda. Entonces, me incliné también a hacer un poco más algo diferente a lo que normalmente hace el futbolista, el deportista. Entonces quise como meterme a otro... Digamos, como que salirme un poco de la zona, mi, de zona de mi confort, que a mí me gusta. Y por eso, digamos, que decido emprender, por eso decido tener a Cacahuates, porque es una forma también de, de yo vivir, digamos que en una sociedad realista, porque uno como futbolista vive en una burbuja hasta que te retiras y te encuentras eh, en que la vida es muy diferente a como uno como deportista la vive. ¿Qué tanto riesgo corre...
1: ¿Tu carrera como futbolista cuando estás arrancando el emprendimiento? Cuando arrancas cacahuates y tienes que sacrificar tiempo, horas, sueño, esfuerzo, presión. ¿Qué tanto de ese riesgo es calculado?
0: Si me preguntas ahora, yo creo que fui un poco irresponsable. <risa> pero, pero no me arrepiento, no me arrepiento. O sea, eh, darme cuenta de la empresa que tengo ahora, de, de todo el aprendizaje que tuve y que... Ahora puedo decir que es que empezamos en un espacio que no te puedo, o sea, como de cinco por cinco, donde fue prestada una, de una persona que conocíamos. ¿En y dónde arrancaron? Era una fábrica que tenía una, una tía de, de mi socia que tenía en Cajicá además. Entonces teníamos que ir todos los días a Cajica a producir. Ese bolsillo sufrió todos los días ese peaje de la yendo hacia Cajica. Entonces, darte cuenta de eso de que es que en verdad como tú empiezas a como tengo ahora una empresa que además acabo de inaugurar una tienda ahí en mi misma planta, te llena una satisfacción increíble y que no cambiaría por nada y que volvería a hacer exactamente lo mismo que hice en ese momento.
1: Sí, es, es interesante ver cómo los sueños se hacen realidad cuando se tiene la determinación y, y la fe suficientes también junto con
0: el trabajo duro, ¿no? sí. O sea, lo, lo, lo importante es lo que primero, lo que tú, con lo que tú iniciaste. ¿Cuál era la proyección que tenía Cacahuates en ese momento? La establecimos, sabíamos cómo llegar hasta allá y empezamos a trabajar eh, subiendo cada escalón, cada meta que nos pusimos. Y hoy por hoy, pues, o sea, Cacahuates se encuentra muy bien y está muy bien posicionada a nivel nacional. Y que evidentemente quiero que sea una empresa la empresa número uno, aquí a nivel nacional y espero llevarme a la España pronto ¿Cuáles son tus foro favoritos? Los azules los azules son mis favoritos o sea, son otro otro nivel
1: son son increíbles.
0: imponentes además lo son Sí, sí, sí. O sea,
1: son imponentes,
0: son callejeros,
1: tienen como ese estilo. Tienen mucho style también. Sí, son bien estiludos. Lacy, es un gusto conocerte, hablar contigo, hablar de emprendimiento, hablar de fútbol, hablar de cultura. De veras, muy orgulloso de tenerte en el podcast y muy contento y esperando que sea esta la primera de muchas.
0: Ojalá, ojalá, así va a ser. Cuando regrese otra vez a Colombia, seguro aquí me vas a tener
1: muchas gracias a Lacey, este es el Bilingual Podcast y recuerde que estamos con Adidas Originals que acaba de hacer el lanzamiento de los Forum los tenis que por muchos años dominaron las canchas de baloncesto, ahora se toman las calles, los Forum son los clásicos reimaginados y este lanzamiento es también una celebración del espíritu libre y una invitación a los usuarios a ser amateurs en disciplinas que no son suyas, por ejemplo Lacey Santos mi invitada a este episodio el número 233 3 del Bilingual Podcast. Mm -hmm.